0: Começa mais um episódio do Chucrut Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Feliz 2019 aí pra vocês. Olha só, acredito que todo mundo aí aproveitou bastante, né, as festas de final de ano. E a gente, com certeza, eu pelo menos, com certeza aproveitei bastante. Não sei vocês, caras, mas... mas... Pra, já me apresentando aqui, meu nome é Pedro Jales, serei o host desse episódio. Estou com os meus amigos aqui de sempre, então, por favor, se apresentem antes da gente falar
1: aqui. Henrique Dória, estou lá no Twitter no HVDória. E antes de mais nada, desejar um 2019 aí, cheio de realizações para os nossos ouvintes. né cara Tudo de bom, hum. tudo de melhor aí para todo mundo. E, e vamos lá para mais um, um ano pela frente. Aí. Mais um Isso ano de sucrute, é. mais um ano de futebol alemão, mais um ano de Bundesliga e mais um ano de sucesso para todo mundo. Isso aí, muito bom.
2: Feliz 2019 a todos. Também a é minha mensagem. Também aproveitei aí bastante essas festas de fim de ano, descanso um pouco mais, né? Sempre bom. Mas sempre de olho aí no, no que acontece no futebol, na própria Bundesliga, claro, Bundesliga parada, mas a gente fica de olho nas transferências, uhum. no que está que acontecendo de legal e, claro, ansioso mais uma vez para gravar com vocês. Eu adoro esses podcasts que a gente grava de conclusão, né, seja de conclusão da temporada, seja de uma meia conclusão <risos> do primeiro turno e vamos que vamos.
0: Exatamente, como o Vitor falou já, esse é um episódio especial de balanço da Hinunda, né, ou seja, a primeira fase do campeonato da temporada 18-19 e antes da gente falar aqui, fazer as nossas introduções, só um aviso, tá? O podcast Xukrut FC está disponível agora também aí para mais um agregador de podcast, que é o podcast Addict, né, para Android. Então, se você é usuário de Android, mais uma opção aí para você ouvir os podcasts do Xukrut FC, certo? Outros avisos também. Padrins, né? um abraço aí para os nossos padrins que desde o ano passado, aí em 2018, né, quando a gente começou o nosso programa de padrins, apoiaram, confiaram no nosso trabalho e até hoje estão firmes e fortes com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, batendo um papo, conhecendo muita coisa, muita gente nova, cada vez mais forte esse grupo dos padrins, né? bem legal a galera se entrosando cada vez mais. Se você quer se tornar um padrinho também, e ajudar o nosso podcast a continuar firme e forte, nativo aqui, vai lá em padrim.com.br barra e aí você pode ver quais são a, o valor que você pode ajudar, mas a gente sempre fala que é sempre importante reforçar, se você não puder ajudar com dinheiro, não tem problema, só a indicação ela já vale muito, né? então às vezes você chegar para alguém e falar, olha, já ouviu esse podcast, conhece o FC, já é uma ajuda enorme para a gente também. E para fechar, a gente, nesse ano, estamos fazendo aí o Bolão, né? O Bolão que vale aí uma camiseta da seleção da Alemanha oficial é, e um livro da editora grande Grandiária. É, o Bolão, ele passou aí a primeira fase inteira do campeonato sob domínio da Rafaela Souza, né? em primeiro lugar. E olhem só, meus amigos, terminou com uma virada aí, né? O Eduardo Bianchi, um grande abraço aí pro Edu, lá da Rádio Esporte Clube, virou passou a ser o primeiro colocado no bolão agora e a Rafaela Souza ficou em segundo lugar, em terceiro o Rafael Torres. Então, essa é um pouco da situação aí da da Honda. e Rafaela, vamos reagir, né, meu? Você passou a primeira fase inteira em primeiro, não vai perder essa essa posição aí, hein? Mas é isso. Sem mais avisos, sem mais delongas, vamos falar então do que de melhor aconteceu aí nessa primeira fase do campeonato. Tá? Então, vamos lá então. Então, meus amigos, vamos começar aqui falando um pouco sobre o que aconteceu aí até agora, né? uma visão geral dessa primeira fase do campeonato. Eu sempre gosto de começar revisando algumas estatísticas interessantes. Né? Primeiro, falar dos artilheiros, né? que é, pela primeira vez em alguns anos tem artilheiros bem variados, né? de times diferentes. A gente tem visto aí uma dominância muito grande nos últimos anos de Robert Lewandowski, e Aubameyang, né, que não está mais na, no campeonato mas era sempre eles dois que brigavam ali, mas a gente terminou aí essa primeira fase com Luka Jovic e Paco Alcácer com 12 gols, Timo Werner Marco Reus e Lewandowski com 11 gols, aí. uma disputa bem interessante, né? de assistências a gente tem o Sebastian Haller do Frankfurt com 8 assistências Sancho Neuhaus e Kimmich com 7 e o Moleque Hazard com 6 assistências. Né? Então, bem misturado aí também, nomes novos, bem interessante. Agora, vamos lá para números né, interessantes. Eu queria a ajuda de vocês aí, meus amigos. Queria saber de vocês o que, que vocês acham. Qual foi a média de público que vocês acham que a gente teve aí de público? Né? Quantas pessoas por partida nós tivemos aí na Bundesliga até agora?
1: A média eu chutaria na umas média. 50 mil pessoas aí de média de 50 público. 50 mil pessoas. Vitor?
0: Acho que não chega tudo isso porque acaba que ele é...
2: chega na alimentação da capacidade. Tem né?
0: Também. né é. Tem muita
2: idade que não chega nessa capacidade.
0: Eu chuto uns 35 mil. Ficou no meio aí. Ficou em 42.887 8... 42. pessoas por partida. Essa é a média de público até agora da Bundesliga, ou seja. É, agregado, se a gente for contar todo mundo que visitou né, por cabeça, foram mais de 6 milhões e meio de pessoas que foram aos estádios da Bundesliga até agora hein é, quantidade total de visitantes nos estádios né? a gente sabe que a Bundesliga né, o grande destaque da Bundesliga é justamente a cultura de torcida que tem lá na Alemanha e o público é sempre muito alto, né? muito incrível agora qual foi já foi, a gente está falando de público, qual vocês acham que foi a partida com o maior público?
1: Hum. pouco difícil hein ah, Sim. cara, eu vou chutar Borussia Dortmund e Bayern de Munique no Signal Iduna Park. Beleza. É certamente algum jogo do Dortmund, porque é o um estádio com maior
2: capacidade, né? Ah, exatamente. Eu, eu vou chutar que foi o, o Dortmund e Gladbach da última rodada, porque era líder e vice-líder na ocasião, mas é chute, né?
0: É, não, realmente, o Dortmund é realmente o líder, né, de, em questão de público, Terminou aí a melhor A partida com o maior público, ou seja 100% de ocupação foi entre Dortmund e Augsburg Aquela partida muito eletrizante né, Com a virada no final do jogo 4x3 pro Augsburg 81, 3 1, Cácer, né, nesse jogo exato, aí. Exatamente, 81.365 pessoas no estádio 100% não tinha espaço nem pra Passar lá o vendedor Lá da, <risos> da Cerveja <risos> não, Entre não a, a galera <risos> Agora, a partida com o menor público. Não precisa falar qual foi o jogo, mas qual foi a equipe que vocês acham aí que protagonizou essa
1: partida lamentável? Cara, eu lembro que o Fortuna do no começo da Bundesliga, a gente até chegou a cutucar aqui que o estádio estava meio vazio, né? Então eu chutaria alguma partida deles lá no começo da temporada. Ok. Algo do tipo.
2: Eu acho que não, porque o estádio do Düsseldorf ele, ele é relativamente grande Então devia ter mais gente nesse jogo Mas a taxa de ocupação que não era tão alta Se não me engano é o Freiburg Que tem o menor estádio Algo em torno de 25 mil 25 mil de, de capacidade Eu estou dando esse chute, então algum jogo do Defesa. Freiburg
0: Tranquilo, tranquilo na, na verdade a partida com o menor público Foi entre Mainz e Wolfsburg né? e... A partida Ainda, é, ainda teve bastante pessoas, se a gente considerar a quantidade de pessoas que visitam os estádios no Brasil. Foram 19.205 pessoas no, no estádio. Isso significa que teve 56% de ocupação lá da Opel Arena. Agora, vamos lá. Maior quantidade de gols marcados pelo mandante?
2: Esse é, acho que esse aí não tem erro, não. É o 7x0 do Dortmund no Nuremberg.
0: Exato, exatamente. É, Dortmund 7x0. Maior quantidade de gols marcados pelo visitante? Uf. É uma boa Aí... trilha, né?
2: Olha, o jogo que eu lembrei aqui foi o, o, o Dortmund também ganhando de 4 a 2 do Leverkusen. Hein? Talvez tenha sido esse.
0: Na verdade, foi Leverkusen ganhando do Bremen de 6 a 2. Putsco, entre... verdade. Exato. Pode Qual a partida maior sequência de vitórias na Bundesliga?
1: Ah, do Dortmund, né? O Dortmund teve algumas boas sequências aí, eu acho, de cinco ou seis vitórias consecutivas, se eu não estou enganado.
0: Exatamente, é isso mesmo, Henrique. São seis, uma sequência de seis partidas invictas do Borussia Dortmund e quem terminou com a maior sequência agora foi o Bayern de Munique com cinco vitórias consecutivas.
1: O Bayern de Munique maior... o Wolfsburg também, não foi? O Wolfsburg também estava com uma sequência bem similar ao do Bayern de Munique. É,
0: é, eu acho que eles terminaram Sim. com uma sequência de 5 vitórias, aliás, 5 partidas. Eu acho que teve invicta, um empate, foram
1: vitórias. o Wolfsburg ganha, o Wolfsburg em
0: 6 jogos, fez 5 vitórias e um empate. É isso mesmo. Agora a maior sequência invicta, ou seja, empates e vitórias. Ué, Dortmund 16
2: jogos, foi Não, 15 jogos, 15. foi perder na 16 ª
0: sexta produção. Exatamente, Por o Dortmund uma campanha inicial aí muito boa, né? 15 jogos sem perder. E a maior sequência invicta atualmente é do Hoffenheim. São 10 partidas, mas também acho que são uns 8 empates aí, né? Acho o que tá são 4 atirado. vitórias e 6 é. empates. É, isso aí. Agora, a maior sequência de derrotas.
1: Sequência ah. de derrotas.
2: Eu acho que foi do Hanover. Chegou a uma época com 5
1: ou 6. Eu aposto no Hanover, mas é difícil, né? É engraçado que é difícil, porque comparado a outras temporadas não teve uma equipe aí de rodada bônus né, que apanhava de todo mundo, cara.
0: É, na temporada passada teve o Colônia, né? Foi, foi é, até exatamente.
1: super fácil. O primeiro turno inteiro só perdeu, <risos> só basicamente.
0: Ganhou na é. última
1: rodada do Wolfsburg. É.
0: A maior sequência de derrotas nessa rinunda foi a do Düsseldorf. Foram seis derrotas consecutivas e a maior se... par... sequência de partidas sem vitórias... Ou seja, derrotas e empates foi do Nuremberg, né? Que inclusive é a atual sequência do Nuremberg, são 11 partidas já, né? Super ruim aí o Nuremberg. Agora a pior disciplina, né? Ou seja, a equipe que mais levou cartão amarelo e vermelho até aqui.
1: Eu vou chutar, Schalke 04.
0: Vitor.
2: Pelo estilo de jogo, não tem mais o Frankfurt do Kovac, Exato. que bate em todo mundo. Eu vou de, de Freiburg.
0: Beleza. O Henrique acertou. Chute bem dado. Schalke 04, 42 amarelos e dois vermelhos até aqui. É, em comparação com a melhor disciplina. Quem que vocês acham que teve a melhor disciplina?
1: Hum, geralmente os times da parte de cima, né? Que tipo, num, Geralmente tem mais posse de bola, né? Acabam que eles... Se expõe menos a ter que fazer falta por causa do adversário. Eu, eu, eu vou chutar Borussia Dortmund, vamos ver. Beleza. Vitor?
2: Eu vou de Bayern de Munique, que tem mais posse de bola ainda que o Borussia Dortmund na
0: média, se não me engano. É, o Nico Kovac conseguiu derrubar o nível de disciplina do Bayern de Munique, que sempre tinha a melhor disciplina no campeonato. Mas dessa vez o Henrique quase acertou. O primeiro colocado em disciplina é o Borussia Mönchengladbach. Tem 21 amarelos e nenhum vermelhos mas o Dortmund está logo atrás ali. A diferença é só um cartão amarelo e um vermelho. Então, essas, os dois Borussias aí foram muito bens em questão de disciplina. Bom, é isso. Para mim, números principais são esses aí. Dá para gente já ter um gostinho de como que foi essa primeira fase, né? Mas eu queria agora fazer aquele momento de, de memórias, né? Aqueles momentos memoráveis do campeonato até agora. Eu queria saber de vocês... Quais foram os momentos memoráveis até aqui desse, dessa Runde, né? Dessa temporada 2018/19? É, e aí, vale momentos
1: engraçados, momentos curiosos, emocionantes, eventos importantes? O que, que vocês lembram aí? Ah, cara, para mim um dos momentos inesquecíveis aí foi aquela vitória que a gente estava falando agora há pouco de 4 a 3 do Dortmund com o hat-trick do Paco Alcácer, gol no finalzinho, jogo cheio de virada, é. para mim. Talvez tenha sido o um momento mais memorável ao lado também do, do belo jogo que teve também de Dortmund e Bar de Munique, jogo o de falta, com viradas, né? é. um jogo muito bacana é. também, o, o clássico dessa, desse primeiro turno, foi, foram dois bons jogos aí que eu me lembro e foram marcantes né, nessa primeira metade da temporada. Sim, sim, é, o gol do, do
0: Alcácer lá no final do jogo entre Dortmund e Augsburg foi algo bem, bem legal, né, ele tipo... Chamou a responsa, bateu a falta e marcou um golaço. Vitor, algum, algum evento memorável bacana que você lembra dessa primeira fase do campeonato? Olha, eu acho que, que
2: uma coisa que me impressionou, assim, de curiosidade, mas também tem a ver, claro, com o esquema do time, é o fato do Alcácer, dos 12 gols que ele fez, 10 foram vindo do banco, né? Isso, isso é, é, no mínimo, no mínimo, curioso. Sim. Tentando lembrar, acabou que a gente falou muito... Da, da parte de cima da tabela, nesses momentos curiosos. Estou tentando lembrar algum... algum da, tá, acho que a vitória do Dusseldorf sobre o, sobre o Dortmund também foi algo bem é impressionante. Né? O
0: Dusseldorf jogando contra o Bayern de Munique, Luke Bach tá marcando hat-trick também crer, foi, cara. Foi, foi, um, um, foi muito incrível, né, cara? Realmente uma, uma loucura, assim. Fora isso, eu acho que vale a gente... É, lembrar também os cinco gols do Jovic, né, cara? Cinco gols, não é, não é todo dia que você marca cinco gols na partida. Não me lembro agora qual foi a partida. Vocês lembram? Era Frankfurt contra quem? Eu não me lembro agora. Não, é contra o Dusseldorf. Era a
1: Dusseldorf. Ah, era, tá certo. Aí. Cinco gols do
0: Jovic. Jovic que tá indo muito bem, né? É, acho que vale mencionar também, de momentos memoráveis até aqui, a vitória dos torcedores na Alemanha, né, do... Claro, as partidas de segunda-feira, né? que exato, um momento importante para as torcidas na Alemanha. Ganharam aí depois de tantos protestos, né, de tantas demonstrações contra as partidas de segunda-feira e contra os horários que favorecem mais as, né, as TVs do que os torcedores em si. Então, a partir da temporada 2020 e 21, não é isso? Já isso, não tem mais. Temporada 2021. Exato, então bem bacana e recentemente também é, descobrimos que isso vale também para a segunda divisão, né, a DFB, a DFL na verdade decidiu estender isso para a segunda divisão também, né, então acho que vale aí como um evento marcante dessa primeira fase, né, o que mais, algum ponto engraçado talvez, vocês lembrem dessa primeira fase? Ah, certamente, teve
2: teve uma rodada que, sa... que foram distribuídos em cinco prêmios muralhas, que os goleiros ah, estavam muito é,
0: pode <risos> foi a última <risos> agora, eu acho
2: que é. É. não teve uma rodada que teve um jogador que fez dois gols contra? ou foi na, na anterior ainda? Não, não, foi, não, foi, foi nesse 6x2 o Leverkusen em Bremen, o Lancome fez dois gols contra, zagueiro do Bremen
0: exatamente, engraçado pra quem?
1: pro cara que fez os dois gols contra, não foi engraçado <risos> não, né? é, isso é verdade, é verdade. É verdade.
0: Pô, é muita coisa, né? É difícil tirar aí da memória tantos eventos memoráveis, mas eu acho que, acho que esses são os pontos principais, né? Se você lembra de alguma coisa, e você que está ouvindo de algum outro evento memorável, talvez essa primeira fase, manda para a gente lá no Twitter, em SchroederTFC. É, tem muita coisa que aconteceu até aqui, não dá para a gente lembrar de tudo, né? Agora, avançando aqui no nosso programa, vamos começar então a falar de tabela, né? como que terminou o campeonato aí nessa primeira fase vamos começar falando então de, da fase, da, daquela sessão ali da parte de cima da tabela né? é, vamos falar aí dos quatro primeiros, né? então a briga pelo título e a briga pela fase de Champions League, então Borussia Dortmund terminou em primeiro lugar o Bayern de Munique né, derrapou bastante e acabou em segundo lugar é, a diferença entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique é de seis pontos Atrás do Bayern de Munique a 3 pontos tem o Borussia Mönchengladbach e em quarto lugar tem o RB Leipzig com 31 pontos. Eu queria saber de vocês quais são os destaques aí dessa, dessas equipes que estão na parte de cima aí brigando por Champions League e também queria saber... É, se vocês consideram aí que esses, esses times aí, a gente já falou bastante do Bayern de Munique, né, não deve se descartar, mas queria saber se vocês acham que o Borussia Mönchengladbach e o Leipzig possuem a capacidade de continuar é, lutando aí, pela, talvez pela, até pela, pelo título, queria saber o que, que vocês acham aí com relação a isso e também sobre as posições de
1: Champions League, se essas equipes mantêm ou não. Bom, eu acho que em relação à Champions League vai ficar entre esses quatro aí, muito provavelmente, porque ao, comparado ao restante, são as equipes mais regulares. E dentre esses quatro, a gente tem o Mönchengladbach e o Leipzig muito irregulares, né? Tipo, se comparados com o Dortmund e o Bayern de Munique. O Bayern, como a gente já falou, teve um começo é, titubeante, né? Mas aí já se estabilizou, vem numa sequência boa de vitórias, já tomou a segunda posição, se consolidou ali e vai na cola do Dortmund até o final do campeonato, na minha opinião. O Dortmund tem de tudo para quebrar essa hegemonia bávara aí, pelo futebol que apresentou, pelo, pela boa forma que o time está encaixado, pelo bom trabalho que o Lucien Favre é, vem desenvolvendo até aqui. Eu acho que o Dortmund... Essa é a chance mais clara que o Dortmund tem para ser campeão da, de, comparado a todas as últimas temporadas aí, sem dúvida alguma, né? Até porque está tá liderando, tem vantagem na liderança, mas o Bayern vai vir com tudo para cima. Mönchengladbach e Leipzig... Pela irregularidade, para mim, não vão incomodar esses dois na briga. Eu não tenho, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não vão incomodar Você nem acha um
0: pouco. que eles mantêm eu... a
1: posição de Champions League? É, eles vão brigar entre eles ali para ver quem fica em terceiro e quarto, mas eles mantêm a posição de Champions League. Porque dali para baixo, as equipes são muito irregulares. né? Talvez o Frankfurt possa incomodar um pouquinho aí, o Mönchengladbach ou o Leipzig, mas... O Mönchengladbach, com essa sequência que tem aí de só ganhar jogos em casa e perder tudo fora, é muito difícil que o Mönchengladbach consiga aí brigar, é, fazer frente ao Dortmund e ao Bayern de Munique. Quanto ao Leipzig também, o Leipzig é regularidade pura, né, às vezes perde alguns pontos bobos jogando em casa que proíbem que a equipe, aqui impedem que a equipe faça uma briga mais forte aí pela, por, por título.
0: Legal, Vitor? Ah, eu, vou, eu
2: vou na mesma linha, assim, é inegável Principalmente o Mönchengladbach, mas o Leipzig também, que eles têm elencos abaixo de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, né? Já começa por aí. É, o Gladbach, então, que na minha opinião, se você olhar no papel, é o pior desses quatro. É, e aí cabe os méritos totais para o Dieter Hecking nessa, nessa brincadeira, porque Tom. ele mudou o esquema do time, né? Era, era mais um 4-4-2, ele hoje atua num, numa variação de 4-1-4-1 para 4-3-3 mais o 4-3-3, e realmente soube, é, é, dentro desse estilo de jogo de posse de bola do Mönchengladbach, né, não à toa o time é o mais disciplinado da Bundesliga, é, soube acertar muito bem o time, com, com o Hazar e o Player nas pontas, e o Stindl jogando como um falso 9, um, e, e achou também o Neuhaus, que é um jogador sensacional, bastante criativo, tem qualidade no passe, o Strobel dando equilíbrio, então acho que o, o Mönchengladbach, é, 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 dentro desses quatro aí, talvez seja surpresa da, 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 da parte de cima da, da tabela, é, e, e acho que muito por não ter elenco, por não ter fôlego, não vai conseguir obviamente, brigar, brigar por título. Né? O Leipzig melhorou em relação à temporada passada, a sua defesa, mas tem essa questão que o Henrique falou, também joga muito bem em casa e acaba indo mal fora. Só, só para traduzir isso em números, o, o Mönchengladbach, 100% em casa, 8 jogos 8 vitórias, só não é o melhor em casa porque o Sim. Borussia Dortmund jogou uma vez a mais em casa e conseguiu um empate então está um pontinho na frente e o, o Leipzig está logo atrás com um ponto atrás do Mönchengladbach só jogando em casa, e aí terceira campanha, quando você vai para a campanha fora de casa o, o, o Gladbach é só o oitavo e o Leipzig é só o décimo segundo né? então revela bastante coisa
0: com é... certeza Falando sobre, sobre essas equipes, Vitor, queria saber se você não acha que talvez o, o fato do RB Leipzig agora estar tá totalmente 100% focado na Bundesliga, talvez não ajude eles a terem um desempenho talvez melhor ainda, mesmo jogando fora de casa.
2: Eu, eu acho que tem de ajudar, porque isso a gente já viu isso no Leipzig desde a temporada passada também, o time sempre que, que, tem, que tem semana de Europa League, a gente vê uma queda de rendimento no segundo tempo nos jogos da Bundesliga, né? quando tem a Europa League no meio da semana. Então acho que isso definitivamente pode ajudar, até por isso que eu acho que o Leipzig vai roubar essa terceira posição aí do Gladbach e, e vai se consolidar com uma terceira força nesse, nesse segundo turno. É, é, e, e acho que o Gladbach tende, tende a cair, mas aí olhando até para quem vem de baixo, eu acho que o Gladbach mantém a vaga na Champions League, porque... É, é, eu confio menos, por exemplo, no Wolfsburg, no Frankfurt, o Hoffenheim, a gente ainda vai falar, né, em todos esses times, tá, tá com muitos problemas. Os times que talvez a gente acreditasse que iam brigar por Champions League, o Leverkusen e o Schalke, decepcionaram também, vamos falar ainda nisso, né, então acho que vai, vai ficar nesses quatro. Eu só queria fechar a briga pelo título. É, não dá para a gente deixar de elogiar aqui esse Dortmund do, do Favre, como que ele conseguiu é, achar o melhor caminho. né? Muitas vezes jogando bem, o Dortmund brilhando com o Royce atuando na entrelinha, né? como um, o chamado ponta de lança, o cara que é, é, joga atrás do centroavante. E muitas vezes esse centroavante era o Mário Goetze, como o falso 9 aí não era exatamente dando muito certo. E aí quando entrava o Paco Alcácer no segundo tempo para arrastar a defesa adversária um pouco mais atrás o Dortmund ia muito melhor, com o Sancho ainda, o, o Sancho é um jogador que sabe se utilizar de contra-ataque, porque ele tem muita velocidade, mas ele também quebra a linha muito bem quando o Dortmund, por exemplo, jogava contra a linha de 5. Né? É, destaque também para a zaga do Dortmund, claro, a Kanji, Diallo, muito bem, a Kimi na lateral esquerda, ele é uma peça em, em, é, é, ofensiva essencial, e aos poucos foi até melhorando a parte defensiva, Witzel fazendo a transição muito bem, tipo, sabendo realmente tirar os times da, o time da zona de pressão, com, com seus passes curtos, o Dela Nei muito bem também, enfim, é, é, se não fosse aquela derrota ali pro Dusseldorf, o Dortmund teria feito um primeiro turno perfeito, é, o aproveitamento é muito bom, é, só que, e aí falando do Bayern de Munique, o elenco do Bayern de Munique é melhor do que o elenco do Borussia Dortmund. Assim, pode na minha ficar opinião. melhor
0: ainda, né, Victor, agora nessa janela, parece que tudo indica que deve trazer alguns nomes aí. Tem muito rumor acontecendo, alguns rumores meio bizarros, né? É, eu vejo direto na página de fã do Twitter do do Bayern de Munique, os cara, todo jogador eles falam o Bayern de Munique está interessado nesse jogador. Eu falo, Caralho, se o Bayern de Munique trazer todos os jogadores que eles estão interessados, acabou o futebol, né? Vai ser o campeonato do Bayern de Munique, né? Mas enfim, eu acho que o Bayern de Munique tem uma grana para gastar agora nessa janela e o é bem capaz que traga alguns nomes que podem reforçar ainda mais o elenco jogadores novos, né?
2: Eu, eu não sei. Eu vou, eu vou assumir que o elenco do bairro de Munique é esse, porque eu não gosto de ficar tratando de, de especulação. Eu odeio essa época do ano, inclusive no, no mercado brasileiro. Porque das, das 200 especulações que se falam, se concretiza 3. Então... Sim. É, mas mesmo com o elenco que tem hoje, o, o Pedro, claro que ele pode se reforçar melhor, como você falou, mas mesmo com o elenco que tem hoje, é melhor do que o do Borussia Dortmund. Né? Assim, tive, teve muitos problemas nesse primeiro turno, e, e os problemas passam longe de ser o envelhecimento da dupla Robin ribery que a gente vem falando há tempos, até porque quando os dois entram em campo, em campo, a maioria dos jogos, os dois até rendem ok. Né? Mas, assim, o pro, pro, pro problema lá com, com o Nico Kovac, é, ao que parece, o elenco teve problemas com o técnico, né? Falamos muitas vezes do elenco mimado, o próprio Kovac também aí na experiência dele, ele não tinha o um melhor estilo. Né, o Bayern de Munique estava tava muito perdido, até, até agora eu acho que o, o, o Kovac ainda não, não encontrou o padrão tático exato desse, desse Bayern de Munique, Problema, muitos problemas defensivos, o time não conseguia chegar no clean sheet, né? só foi conseguindo o final aqui da... Da, 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 do primeiro turno, né, o Boateng, na pior fase da sua carreira, certamente, muito lento, o Hummels oscilando bastante, às vezes jogando bem, outras vezes jogando mal, né, o que, com, o que consolida o, o Zully como o melhor zagueiro desse Bayern de Munique, mas, é, se tratando de Bayern de Munique, assim, eu acho que ainda tem uma briga forte pelo título entre Dortmund e Bayern de Munique, eu não me surpreenderei se no final da temporada os bávaros levantarem aí a Bundesliga pela sétima vez consecutiva, porque o time do Bayern de Munique é melhor do que o time do Borussia Dortmund. O que resta agora, a gente ver se o primeiro turno do Dortmund foi
0: exceção ou
2: se vai ser regra.
0: É, isso é realmente é uma boa, boa pergunta, vamos ver o que acontece. Mas vai ser uma, uma briga inter, interessante aí pelo título, com certeza. Agora... Descendo um pouco mais na tabela, né, vamos falar aí o meio da tabela, o miolo da tabela, a gente tem duas posições de Europa League, nesse momento quinto lugar o Wolfsburg e em sexto lugar o Frankfurt, a diferença de pontos entre os dois é de apenas um ponto, e aí a gente tem em sétimo Hoffenheim, oitavo Hertha Berlin, nono lugar Bayer Leverkusen, Werder Bremen em décimo, Freiburg em décimo primeiro e mais em 12o, né? Esse é o meio da tabela. Aí. Falando de Europa League, eu queria saber o que vocês acham. É, o Wolfsburg, né? Que teve esse, esse, essa subida astronômica nessa final aí da primeira fase. Vocês acham que no, nessa segunda fase consegue manter, a fim de conseguir conquistar uma, uma vaga em Europa League? A mesma coisa eu pergunto com relação ao Frankfurt. Vocês acham que ele continua. É ali na fase de Europa League tem capacidade de chegar na Europa League de novo ou não, pode até ir além da Europa League, queria saber de vocês quais são as equipes que podem brigar por uma posição Europa League que vocês diriam, essas duas equipes eu consigo ver como as favoritas e também é, já queria já aproveitar já para encaixar aqui já vão falando aí quais foram, talvez, as equipes para vocês, decepção, e as equipes que foram surpresa para vocês até aqui na temporada, tá bom? Então,
1: vamos lá, queria ouvir você, Henrique, primeiro. Então, eu acho que nessa área de Europa League aí, pessoal, é o, o que, para mim, eu, eu não confio no Wolfsburg, já falei nisso aqui, uhum. o Pedro pode até ficar bravo comigo aí, torcedor fanático. Eu também, não, Wolf, não, eu né, também não confio, fica tranquilo. <risos> É, eu não sei se o Wolfsburg tem, tem elenco e tem time para manter essa, essa toada aí no segundo turno E se garantir numa, numa Liga Europa E a minha aposta para a Liga Europa seria Frankfurt e Hoffenheim é, principalmente Porque são equipes que o Frankfurt demonstrou um futebol assim, muito, muito acima do esperado Para mim é a surpresa do, desse primeiro turno até aqui, sem dúvida alguma, porque muita gente apostava que a equipe, perdendo grandes valores como perdeu no, no, durante a do, do, da temporada passada para essa, muita gente apostava que a equipe brigaria para não ser rebaixada. E vem fazendo um belíssimo trabalho, fazendo bons jogos. Então, eu confio muito no Frankfurt para essa vaga de, de Liga Europa. Aí. E o Hoffenheim, a gente sabe, né? liderado pelo Nagelsmann. É, tudo bem que tem sofrido muitos é, com os empates nessa, nessa temporada até aqui. Talvez até um pouco da ansiedade do de sempre buscar a vitória, sempre buscar o gol às vezes falta um pouco de maturidade aí para segurar alguns resultados em alguns momentos, mas eu confio no Hoffenheim para essa vaga de Liga Europa, com certeza e eu colocaria a Hertha Berlin, Wolfsburg e até mesmo o Bayer Leverkusen aí brigando um pouco mais por fora, cara, o Wolfsburg se credenciou a isso pelo, pelo fim de torneio que fez, sem dúvida alguma o Hertha Berlin tem uma ótima equipe Assim como o Bayern Leverkusen, são equipes que estão no mesmo patamar, diria eu, e podem brigar aí, principalmente com o Hoffenheim, aí, por essa segunda vaga na, na Liga Europa, na minha opinião, cara.
0: Vocês acham que o Peter Boss não vai dar um busto aí minha surpresa?
1: <risos> não, não, eu acho que não, eu acho que não tem, não tem nada de. O, o time é basicamente o mesmo, né, cara? Não sei se vai haver alguma grande contratação aí, mas o time é tão confiável quanto do Wolfsburg, na minha opinião, era um time que a gente esperava muito também na, na no começo da temporada e não representou, né? Mas apesar do Leverkusen, cara, para mim a decepção maior até aqui é o Schalke 04, sem dúvida alguma, equipe que foi vice campeã na temporada passada, se credenciou para Champions League, até que conseguiu classificação na Champions League para os mata-mata, né? É, só que na Bundesliga tá deixando muito a desejar a equipe do Schalke 04, futebol muito pequeno, é, pouco vistoso. Tudo bem que era assim na temporada passada, mas conseguiu os resultados. Mas nessa, o Schalke 04, assim... Por ter sido vice-campeão na temporada passada, ter feito uma campanha, de certa forma, até que memorável, tá decepcionando e muito a sua torcida, na minha opinião. Então, para mim, a, 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 a grande decepção é o Schalke e a grande surpresa é o Eintracht Frankfurt.
0: Legal. Peter?
2: É, eu, eu acho que essa vaga por Liga Europa... É a mais imprevisível, a mais difícil de palpitar entre todas as áreas da tabela e mesmo se você for olhar os últimos anos, porque eu, eu vejo uma disputa muito equilibrada realmente, tirando desses sete times aí que você falou, Pedro, na verdade oito, né, do Wolfsburg até o Mainz. Na tabela, tirando o Freiburg e Mainz, que definitivamente são um time mais fracos do que, do que os, outros, os outros na briga, né? E aí, leia-se esses seis. Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Hertha, Leverkusen e Bremen. Eu, eu acho que a briga é muito boa, porque, cara, eu, diferente de vocês, eu passei a acreditar um pouco mais no Wolfsburg, porque o, o, o 4-3-1-2 achado pelo, pelo Bruno Labadia, principalmente nas últimas partidas, deu resultado. É um time com muita... É um time que guarda muito pouca posição, né? A partir da segunda linha do, 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 do meio campo, o time já, já tem muita movimentação e tem conseguido envolver ad, a, as defesas adversárias. Né? O trio de ataque com Mehmed, Ginkseck e Weghorst uh, realmente encaixou. É, conseguiu vencer confrontos diretos, o que é mais importante, né? Ganhou do Leipzig, ganhou do Frankfurt. Foram, foram jogos realmente importantes. ganhou do Leverkusen, né? É, que são, são jogos importantes... É, o, o Frankfurt, sensacional também com o seu triângulo mágico, com seu Magic Drajeka, o Haller, Riovic e Rebit é, A defesa também é relativamente bem acertada, o Raseb para mim é, é um, foi um excelente zagueiro nesse, nesse primeiro turno. Enfim, tem, tem jogo de transição, se precisar jogar de uma maneira um pouco mais posicional, joga também, é um time com alternativa, a gente falou, né o, Ruter, o Frankfurt do Ad é melhor do que o Frankfurt do, do nico Kovac, que era, era um time mais de uma nota só. O Hoffenheim eu acho imprevisível, porque ao mesmo tempo consegue fazer 3, 4 gols num jogo, também consegue tomar 3, 4 gols. Né? Uma, um ataque, o Nagelsmann não tem medo de ir para frente, é um ataque muito envolvente, com talvez o Joel, então, como grande propulsor desse ataque, junto com o Kramaric, vai. É, mas deixa muito espaço na entrelinha, os laterais não recompõem, o velho problema do Hoffenheim. E, cara, o Leverkusen, é, que já adiantando para mim, é a grande decepção, eu já vou falar no Schalke, mas eu acho que o Leverkusen tem um time melhor do que o Schalke 04. É, e, e por isso, por ter um time melhor, mesmo estando seis pontos acima na tabela, ainda é, foi também um time de uma nota só com, com o Raiko Herlis, que em nenhum momento achou o time, era um time só de contra-ataque. Você fechava o contra-ataque do Leverkusen, o time não sabia o que fazer. É, eu acho que o time tende a crescer agora com o Peter Boss, porque o, o Boss, assim, acho que se a A gente falou sobre isso no último cast, né? Quem quiser dar uma olhada, ouve, ouve o último cast, que a gente aprofunda mais nesse assunto, mas eu acho que o, o, as, as características do, do Leverkusen se adaptam ao, ao Peter Boss. É, é um time que tende a crescer, mas para mim, nesse primeiro turno, foi a grande decepção. Mesmo nos últimos jogos, que foram, acho que, três vitórias em quatro jogos, é, o, o desempenho foi ruim, mesmo com essas vitórias, é, o, que, o que permitiu, pelo menos, que o time ainda brigue por Europa League. né Basta olhar a matemática, está aí a, a três pontos do, do sexto colocado e está a um pontinho só do sétimo. Né? Lembrando que se o campeão da, da Pokal estiver entre os sete primeiros da Bundesliga, o sétimo colocado também garante vaga na Liga Europa. É, e para fechar essa briga, o, o Werder Bremen, é, que acho que é o time que menos corresponde entre, entre desempenho e resultado da Bundesliga. Não era para estar em décimo, se fosse pelo que jogou, merecia estar no mínimo aí umas duas, três posições na frente, é, porque é, é um time bastante propositivo, não é uma, uma posse de bola inerente, né, sem, sem muita criatividade, digamos assim. Tem, tem o Cruze como seu principal jogador, um atacante muito associativo, ele é praticamente um sistema ofensivo sozinho, uh, e... e tem bons jogadores também, além do Cruze, é, acho que o, o Kofeldt é um técnico que tem ideias muito boas, mas que realmente o resultado acabou não vindo nas últimas partidas, foi uma vitória nos últimos nove jogos, mas assim, quem olha só o resultado não está olhando todo o espectro, então por isso que para mim entre esses seis times é muito difícil eu dizer quem, quem vai se classificar Pra, pra Liga Europa, né? Porque tem a questão da matemática também. Se olha, por exemplo, Wolfsburg e Bremen. O Wolfsburg já tá seis pontos na frente. Cara, se é para dar um palpite, eu acho que o Leverkusen, por ter o time melhor entre esses seis, chega lá. E, e o Eintracht Frankfurt, pela maneira que tá jogando, também garante vaga. É... Sétimo lugar, meu palpite é Werder Bremen. Né? Só, hum. só fico com esse palpite aí. Sobre o Schalke, realmente uma decepção Legal. muito grande. Não vai cair, obviamente, porque tem time pior mas o Tedesco, ofensivamente, é um técnico completamente sem ideias, né? ou pelo menos foi assim nesse primeiro turno de Bundesliga. Foi o que mostrou, né? Mesmo
1: na temporada é, um, é um time passada. reativo.
2: Pois é, é um time reativo, não tem problema nenhum você jogar de maneira reativa. Ok, mas como é que um time reativo não tem contra-ataque? O Schalke fez um gol de contra-ataque o primeiro turno inteiro, e na última rodada. É, a bola parada, que era uma arma na temporada passada, é, foi, foi agora o time só conseguiu fazer o primeiro gol de escanteio na penúltima rodada. Então era aquilo, né? Muitas vezes era a subida do Khalid Yuri mesmo, né? A principal Principal, principal arma do time, né? principal jogada do time, e o grande trunfo que era a defesa na temporada passada se perdeu, né? o Tedesco até no início tentou fazer aquela metamorfose que a gente comentou, de ser um time um pouco mais propositivo, mas não deu nada certo, e aí o que era bom da defesa se perdeu, em parte, né? tem a saída do Naldo agora também, o Naldo foi até para reserva, por isso que ele saiu do, do, do Schalke 04 e foi jogar lá no Mônaco, que ele estava insatisfeito com a reserva, mas... É, é, no início da, da temporada ele não estava realmente bem, é, não estava à altura da temporada passada, não que o Salif Sané seja um, um, um primor de zagueiro, também é, enfim, acho ele lento, mas, mas tem muita força física. Enfim, o Schalke, problemas na defesa, problemas no ataque, se for pelo futebol apresentado é a grande decepção, eu só coloquei o Leverkusen como uma decepção ainda maior, porque tem um time mais qualificado, e eu esperava mais do Leverkusen do que do Schalke nessa
0: temporada. Especialmente pelo que apresentou na temporada passada, né, Vitor? O futebol que Com apresentou,
1: a, a forma é, pra, a As duas ficou. equipes, né? tanto o Schalke quanto o Leverkusen, se esperava muito e entregaram muito pouco nesse primeiro Sim. turno. As duas Sim. apresentaram, deixaram os torcedores otimistas para essa temporada baseado no que, eles, no que elas fizeram na última, né? E, e a gente tá vendo no que tá dando aí, né, até por enquanto.
0: Verdade. É, terminou, o Schalke terminou muito bem... E além de ter terminado muito bem, trouxe nomes muito interessantes. Então o que você espera de uma equipe assim é que ela faça mais uma temporada muito boa, né? Porque trouxe é, é, jogadores para compor o elenco para poder disputar em diversas competições, né? Champions League, por exemplo. Mas tá tendo problema com lesão, é, não tá dando certo, as ideias do Tedesco não estão funcionando, então realmente bem, bem decepcionante. Inclusive, vale mencionar aqui, Vitor, você comentou essas seis equipes né, entre Wolfsburg e, e, e Werder Bremen, Bremen né, você falou, é, a diferença entre Wolfsburg e Werder Bremen em pontos são seis pontos. Né, a mesma diferença de pontos entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, então a gente tem mais ou menos aí uma, uma disputa, pelo menos em pontos, né, um pouco similar aí. Agora, falando um pouco da parte de baixo da tabela, a gente tem a partir da 13ª posição, o Schalke 04, que vocês já comentaram, já adiantaram aí, com 18 pontos, empatado em pontos com o Fortuna Düsseldorf, que está em 14º, 3 pontos atrás vem o Augsburg em 15º, e aí a gente tem... Posição de playoffs de rebaixamento, Stuttgart, com um ponto atrás do Wolfsburg. E três pontos atrás, Hannover em 17º e Nuremberg em 18º. Dessa parte de baixo, aí, eu queria que vocês fizessem os comentários de vocês com relação a essas equipes. A gente já comentou aqui que o Schalke 04 foi uma grande decepção. Fora essas equipes, eu acredito também que o Augsburg é uma equipe que também está deixando muito a desejar, né, especialmente em vista do que apresentou na temporada passada. Né?
1: Não, sem dúvida alguma, né. A gente já falou bem do Schalke 04, é, mais e Freiburg para mim vem fazendo uma campanha bem decente, sinceramente, assim, tipo são equipes que têm um plantel muito limitado, né. Então, fazendo campanhas aí superiores até que a do Schalke 04, né. Se a gente for analisar e do próprio Augsburg, como o Pedro já citou. Além do Stuttgart, né, que também é uma outra equipe tradicional do cenário do futebol alemão. É, então essas duas equipes aí eu, eu classifico como positivo, aí, o primeiro turno delas, né, o Freiburg e o Mainz. O Schalke 04 a gente já cansou de falar, é, super decepcionante. Fortuna Düsseldorf, na minha opinião, está indo bem, considerando que é uma equipe que subiu há pouco. da A gente falou muito nos casts recentes, né? Sim. Fortuna Düsseldorf subiu há pouco da segunda divisão e apanhou muito no começo mas está conseguindo competir nas últimas rodadas, aí do meio do primeiro turno para o final, começou a conseguir competir, de certa forma, é, conquistar bons resultados, resultados importantes, e está até fora da zona de rebaixamento e playoffs. O Augsburg, decepcionante, sem dúvida alguma, é, só que a gente vê também que teve muitos nomes, a gente falou no cast também, o ouvinte mais atento já, já percebeu que a gente falou nos últimos casts que... É, muitos nomes individuais não estão brilhando tanto quanto costumavam brilhar, né, como o próprio Tim Boggason, é, além, é claro, do Caio B, né, que eram bons jogadores que vinham se destacando muito nas temporadas De recentes parte, e apresentaram muito pouco até aqui, né, cara. O Stuttgart aí sempre na, na cola do Mário Gomes, né? dependendo daquele cruzamento com o gol de cabeça salvador do Mário Gomes aí, apresentou muito <risos> pouco, né, cara? O Stuttgart uma Sim. decepção pra mim, sem tamanho até aqui, né? Hannover também acho que tá até dentro da expectativa um futebol assim burocrático de certa forma é, o Hanover infelizmente era isso que se esperava, né, tipo, ia brigar para não cair nessa temporada, e o Nuremberg recém-promovido também, é, começou muito mal equilibrou um pouco as ações, mas é, no, meio da, no meio do primeiro turno mas no final já também deu aquela degringolada e começou a apanhar e tá segurando a lanterna, né, empatado em pontos ali com o Hanover, né, cara, Sim. É, eu acho que no segundo turno a gente vai ter melhores respostas Mas eu acho que Hanover e Nuremberg não demonstram muita salvação vão, Muito provavelmente vão ser rebaixados direto e essa, e essa vaga de playoff, a gente vai ter uma briga de força até o final Com Düsseldorf, Dusseldorf, Augsburg e Stuttgart, na minha opinião E eu acho que o Stuttgart vai jogar playoff, hein, cara? Não Você sei. acha que o Schalke vai ter uma melhora nessa segunda fase? Ah, cara, o Schalke, bem ou mal, tem uma equipe muito boa, né, cara? Tem, tem uma equipe que pra tá aí, pelo menos, pelo menos, pelo menos, na sétima, sexta colocação, brigando por Liga Europa. Eu não acredito que vai acontecer, se não houver um fato novo aí, não sei, o Vitor já falou do, do Tedesco, né? Não sei se o Tedesco vai continuar para essa parte final da temporada. Não sei se vai haver alguma contratação impactante, mas... Um plantel que tem, tem bons nomes, tem bons valores, eu acredito que pelo menos uma campanha para ficar na parte de cima da tabela, mas torcedor não se, não se anime, porque não vai, não vai chegar nem em Liga Europa se continuar do jeito que está a coisa. Mas para rebaixamento, eu acho muito pouco provável, Pedro. Uhum. Beleza. Vitor?
2: É, eu, eu queria até mudar aqui uh, o que eu, eu
1: falei que o, o Leverkusen
2: tinha sido a maior decepção, né? Eu vou mudar, cara. A maior decepção foi o Stuttgart. É porque a gente acaba pensando no Leverkusen, imaginando que o time poderia estar na Champions League e não estar nem em Liga Europa. Mas o Stuttgart, cara, pelo que fez na temporada passada ainda com o Typhoon Kurkut, é, o Stuttgart e o Bremen eram os underdogs favoritos. Né? Vamos lembrar disso no, no, no primeiro. Né, no, quando a gente fez o cast de preview lá antes de começar a Bundesliga, e o Stuttgart decepcionou muito, cara. O Stuttgart era um time que tinha uma defesa muito, muito consistente, muito qualificada. É, ok, jogava de maneira reativa, mas sempre encontrava o Mário Gomes de alguma maneira e, cara, virou um time com uma defesa muito ruim, muito ruim. É a segunda pior da Bundesliga empatada com a do Hanover, só é melhor do que a do Nuremberg. É, assim, pavarde irreconhecível, por exemplo. Talvez, uma, talvez a grande decepção entre os zagueiros da Bundesliga no primeiro no turno. dizer, né? É, enfim o de que era um cara que chegaria justamente para dar criatividade para o time ele nem joga porque é, ele ele tem essa criatividade mas ele não recompõe tão bem então acaba dando, dando mais espaço para adversário e mesmo assim não, não acrescentou muito do ponto de vista ofensivo então eu vou, eu vou até mudar a minha opinião apesar do Leverkusen ser uma grande decepção o Stuttgart acho que foi maior ainda né é, e, e só tá na, na posição do playoff, porque o, o Hannover e o Nuremberg, assim, estão conseguindo estão conseguindo ir pior, e concordo com o Henrique, acho que esses dois vão, vão ser rebaixados direto. Só sobre, rapidinho, sobre o Mainz e sobre o Freiburg. São dois times que a gente muitas vezes coloca na cota do rebaixamento e, e surpreendem. Né? Acho que muito pelo, por, por mérito dos dois técnicos que tiram leite, leite de pedra aí, o Freiburg, no caso, já há alguns anos com o Christian Streich são
0: é, é, então, seis
2: ou sete sempre... anos, né, Vitor? Ah, é, Agora, eu acho que é, desde 2012,
0: 2013, um negócio assim.
2: É, e, assim, dessa maneira bem reativa que o Freiburg joga, o Mainz até normalmente é mais reativo, mas algumas vezes até preza um pouco mais pela posse de bola também. Sempre conseguem uns pontinhos aqui e ali para não correr muito risco, e é o que vai acontecer mais uma vez. É, acho que o Dusseldorf Principalmente a reta final do primeiro turno, né, porque três vitórias em três jogos, acho que era algo que ninguém esperava, inclusive uma vitória bem surpreendente sobre o Borussia Dortmund, ah, é, agora, assim, eu acho, por exemplo, que o Augsburg tem um elenco melhor e que em algum momento vai vai dar uma encaixada, acho que foi ah, os últimos jogos do Augsburg, os últimos oito jogos que eu acho que o time não venceu, ou se venceu, Sim. venceu uma única vez, é... Eu, eu acho que em algum momento esse trio aí, Gregorite, Finn Caio B vai, vai se acertar e o Augsburg pode até que ser que briga até o final, mas meu palpite é que escapa. E o, o Stuttgart, por tudo que eu falei, por ter um time razoável... É, e, e ser uma grande decepção eu, eu acho que também vai conseguir escapar no final meu palpite é que o Hanover e o Nuremberg caem e o, o Dusseldorf até pela inexperiência de, de Bundesliga da, da maioria dos jogadores é, acho que esses três últimos jogos foram exceção à regra eu acho que vai precisar jogar o playoff mas vai escapar e definitivamente beleza, o Dusseldorf está acima de Hanover e Nuremberg só para deixar claro
0: beleza, legal é realmente uma batalha aí bem interessante aí de rebaixamento é, bom, e a gente falou aqui sobre a tabela Falamos sobre todas as equipes A gente falou também sobre as equipes decepção e surpresa aí dessa, dessa primeira fase Eu acho que a minha decepção também é o que Eu estou junto com o Henrique nessa seleção Embora faz muito sentido a sua seleção O, Victor, o Stuttgart de fato foi muito abaixo do que a gente esperava né? uh, Surpresa, com certeza para mim, pelo menos, é, tem sido o Borussia Mönchengladbach. Eu acho que voltou a jogar da forma que a gente está acostumado a ver o Borussia Mönchengladbach jogar, ou pelo menos como apresentou um futebol, pelo menos naquela era de André Schubert, né, que jogava muito bem, um futebol atraente. Mas o Frankfurt também foi uma, uma, uma boa surpresa aí até aqui nessa primeira fase. E agora para a gente terminar esse episódio aí de balanço dessa primeira fase do campeonato é a hora, a hora mais esperada do podcast e é a seleção da primeira fase. né? Então agora eu quero que cada um de vocês aí, começando com o Henrique depois Vitor, falem aí qual é a seleção de vocês, os 11 jogadores e o técnico dessa primeira fase. Aí. Então Victor, Henrique, vai lá, fala aí qual é a sua
1: seleção da Rhin Vamos lá, seleção preparada aqui, votei lá na Alemanha FC também, coloquei essa seleção em campo Aê. lá. E, cara, pra mim, ó, eu vou dizer que foi até ligeiramente fácil. Minha única dúvida principal aí foi no comando de ataque, basicamente, mas vamos lá. Goleiro, pra mim, Sommer, né, do Borussia Mönchengladbach, cara, fez um belíssimo primeiro turno. É, foi aí, pra mim, um dos principais jogadores ao lado do Hazard é, e do Plea nessa campanha do Mönchengladbach né, no primeiro turno. Campanha muito é, vitoriosa, né, digamos assim, jogos em casa memoráveis. Algumas partidas fora, o Sommer foi imprescindível para garantir o empate. Então, para mim, ele é o goleiro desse primeiro turno. Lateral direito, nem tem discussão. né? Aquele, aquele que jogou como lateral e algumas vezes como volante também e alimenta aquela discussão infindável sobre onde ele rende melhor, não importa, ele tem que estar na seleção de qualquer jeito. Joshua Kimmich os zagueiros, a Kanji do Borussia Dortmund, que a gente até pegava no pé um pouco na temporada passada, teve uma temporada de afirmação muito boa esse começo de, de primeiro turno aí, é, foi um dos destaques do Borussia Dortmund, sem dúvida alguma, o segundo zagueiro, para mim, o Sully, fez um primeiro turno pelo Bayern de Munique, foi o mais regular, a gente até já falou aqui durante o cast, foi o melhor, um dos melhores jogadores do Bayern de Munique, na minha opinião, foi o que apresentou maior regularidade aí ao lado do Kimmich, e o Hakimi na lateral esquerda, para mim, é, foi muito bem, aquele cara que é muito bom de conta, né Pedro? É, Hakimi pra mim foi... É o, é o Acanji não é, que é bom de conta. É o Acanji que, é de... é que é bom de conta. <risos> confundi, Sim. confundi. Enfim, Relaxa. Hakimi na lateral esquerda aí, belíssimo destaque também, um dos pilares do Borussia Dortmund. Meio campo com Witzel, que pra mim foi a melhor contratação da Bundesliga é, até aqui, também foi o maestro do Dortmund nesse primeiro turno. O primo do Vitor, Havertz, do Bayer Leverkusen, Inclusive também, com ótimos jogos em destaque, coloquei ele ali jogando ao lado do Vitzel como segundo volante, aquele trio ali de atrás do, do centroavante eu escalei com Sancho, Razar e Rois Sancho um dos melhores jogadores sem dúvida, além de ser a revelação desse primeiro turno para mim, é um dos melhores nomes, um dos melhores jogadores talvez, Hazard pelo Borussia Mönchengladbach também é, foi ponto de destaque do, dos potros em muitas partidas, e o Reus, né, cara, Reus talvez o grande nome, foi eleito o né, melhor jogador alemão aí, né, recentemente, do, do ano de 2018, é, e fez uma temporada, assim, talvez até a melhor temporada dele até aqui, né, com a camisa do Borussia Dortmund, no comando de ataque eu fiquei em muita dúvida, mas eu achei justo é, colocar um jogador do Frankfurt aí, eu fiquei com o Haller, cara, Sebastian Haller, é, surpresa para todo mundo, né, muito se fala em Lewandowski, em Paco Alcácer, tudo mais, mas eu fiquei com o Sebastian Haller e o técnico para mim foi o Lucien Favre é, eu, eu sinceramente não tinha grandes expectativas em relação ao trabalho dele no Dortmund, mas ele montou uma equipe muito sólida em todos os setores do campo, é uma equipe que vem crescendo muito durante a competição e tem de tudo para tirar o Dortmund da fila aí da, da Bundesliga, né cara, então essa é a minha seleção só retomando, Legal. Sommer Kimi Shakanji, Suli Hakimi Witzel Havertz Sancho Hazari Reus e o Haller. Muito bom, cara. Realmente no ataque tem muita
0: opção, né, cara? É difícil
1: escolher. <risos> Não, cara. Mas é isso aí, cara. Muito boa a
0: seleção. Vitor, tua vez, cara. Bom, vamos lá. Alguns nomes iguais
2: aos do Henrique. Outros um pouco diferentes, como é de se esperar. Mas a, achei a seleção do Henrique bastante justa. É, bom, meu goleiro poderia ser o Zoma. Mas eu fiquei com o Gulaxi. É... Cara, quase todo jogo ele fazia, ele fazia no mínimo uma defesa difícil. E se o Leipzig tem aí a melhor, a segunda, não, a melhor defesa da Bundesliga é a do Leipzig. Uhum. É, certamente o Galaxy tem participação nisso. Lateral direito, Kimmich, talvez o único cara que tenha saído por cima nessa crise do Bayern de Munique que o Bayern de Munique viveu no primeiro turno. Ele mesmo, quando, quando com o time mal, ele jogava muito bem sempre. É, então, obviamente, meu lateral direito é o Kimmich. A Kanji, o dono da defesa do Borussia Dortmund, claro, muito beneficiado pelo esquema que o Favre, que o Favre colocou. Né? Tem, a, tem muita gente que diz que um, um zagueiro médio numa zaga, numa zaga organizada se, se sobressai. Né? E um zagueiro bom numa zaga mal organizada acaba, acaba caindo muito o seu nível. É, eu acho o Akanji um bom zagueiro, mas tenho certeza que foi ajudado pelo esquema. Cara, Haseb para mim, ele foi essencial também para o Frankfurt ter uma zaga relativamente estável, é, mas poderia ser o Ginter também, do, do Gladbach, acho que foi muito bem também, mas eu fiquei com o Hacebe. A Kimi na lateral esquerda. No início, até deixou um pouco a desejar na defesa, mas depois foi se acertando e virou uma peça muito importante, tanto ofensiva quanto defensiva do Borussia Dortmund. É, eu escalei um volante só e, assim, se você escala um volante, só dá para escalar o Witzel. Não tem como ser outro, né? O Henrique falou, melhor contratação da Bundesliga. Aí, escalei no 4-1-3-2, que nem lá o do Alemanha FC. Então, o Witzel é meu volante. A linha de 3. É, Sancho pela esquerda perdão, Sancho pela direita é, Hazard pela esquerda e Marco Reus como ponta de lança ou pode trocar o Sancho com o Hazard também né? os dois podem jogar dos dois lados, uhum. mas enfim é, acho, acho que os números dizem por si né? o Reus, com, o Reus se não me engano, vou até confirmar aqui é, é isso mesmo, ele é o cara que somando gols e assistências é, ele é o líder né? são 19 são 8 assistências e 11 gols. E, e o Hazard não fica muito atrás, ele tem 15 nessa, nessa brincadeira, seis assistências e 9 gols. E o Sancho os mesmos 15, só que aí é o, é o contrário, 9 assistências e 6 gols. Uh, e, e na frente, cara, o Haller para mim, ele deveria ser unanimidade. Numa, numa seleção, é bem verdade que tem muito nome para o ataque, mas, cara, o, o Haller, ele, ele, ele é o cara do... Não existe uma jogada do, do Frankfurt que não passe por ele. Né? Se você precisa de um pivô para reter a bola na frente, ele é o cara... É, ele é o cara que puxa a marcação e abre espaço para as entradas do Jovic e do Rebit, por exemplo. Muitas vezes é ele que, que, de alguma maneira, completa cruzamento ou retém a bola na área quando a bola vem das pontas do Dani da Costa e do, e do Kostic. É, e o outro jogador é na mesma linha do Haller, mas talvez um, um grau um pouco abaixo, né? Eu poderia ter escolhido o Alcácer ou o Jovic, que foram os artilheiros, mas eu acho que a importância do Cruze para o Werder Bremen, apesar de dos números eles não serem assim, o Cruze tem quatro gols e quatro assistências, né? Oito no total, tem muita gente na frente dele. Mas ele é o sistema ofensivo do, do, do Bremen, é... Ele, ele é o cara que também, a exemplo do Haller, participa de todas as jogadas, vem até a intermediária buscar jogo, está na direita, está na esquerda, está em todos os lugares do setor ofensivo do Werder Bremen, e como eu falei, o Werder Bremen só não está melhor, é, não é por conta de, de desempenho, realmente o resultado não veio, mas o desempenho do Werder Bremen é muito bom, e se o desempenho do Werder Bremen é muito bom, isso passa muito pelos pés do Cruze. É né? uma escolha aí que tenho certeza que muita gente vai bater, mas que eu não abro mão. Então, uhum. é, meu ataque é Haller e Cruze, e o é exemplo do Henrique também, só... Fe... Ah, e claro, técnico, técnico, já ia me esquecer. Lucian Favre também, do, do Borussia Dortmund, com menção honrosa para o Dieter Hecking. mas uhum. meu técnico é o Lucian Favre. Então, só fechando, Gulax Kimi, Shakanji, Haseb e Akimi. Witzel como volante, Sancho, Reus e Hazard, Sebastian Haller e Max Cruz, e Lucian Favre
0: o meu técnico. Muito bom, cara. Muito bom. E, e o legal é que até agora foram equipes assim, que tiveram alguns nomes que variavam. Eu me lembro que na temporada passada na Reinhunda, foi o Bem, bem parecidas as seleções variava um ou dois jogadores assim no máximo e isso é bom né significa que a gente está tendo uma primeira fase aí bem bem diversa em nome em nomes de jogadores e tudo mais agora sem mais delongas minha seleção primeiro goleiro Peter Gulacsi né do Leipzig também assim como o Vitor é... Aí eu não fiz uma linha de quatro, fiz uma linha de três zagueiros, na verdade. Então eu coloquei o Akanji do Borussia Dortmund aí, faço a palavra de vocês, as minhas aí, com o que vocês falaram do Akanji. É, coloquei o Pamecano também, do RB Leipzig, eu acho que ele e o Konaté, o Ibrahima Konaté, foram muito, foram muito bem os dois. É, eu dei uma olhada na estatística dos dois, eles ficaram muito próximos, mas eu achei que o Pamecano, ele, ele, era o cara, ele é o cara que lidera a linha de zaga né? quando ele está jogando junto com o Konate. então ele que era mais responsável por isso durante as partidas é, então eu coloquei ele e um terceiro, o terceiro zagueiro na minha linha de zagueiros foi um zagueiro que eu achei que assim como o Cruze do Werder Bremen eu achei que ele ficou um pouco subvalorizado assim, né? A galera esquece um pouco desse, desse zagueiro que é um zagueiro jovem, mas que eu particularmente me impressionei com os números dele, com as partidas que ele fez, que é o Elvede do Borussia Mönchengladbach. É um zagueiro jovem, claro, comete, comete alguns erros aqui e ali, mas eu achei que ele teve uma, uma, uma primeira fase aí um pouco, um pouco não, acima do que muitos zagueiros aí na Bundesliga. Então acabei colocando o Eved aí na minha linha de três zagueiros. No meio de campo, dois meios de campo, coloquei Joshua Kimmich, né? o Henrique colocou ele na lateral, coloquei ele como é, volante, junto com o Witzel. Né? Dois meios campistas aí sensacionais, Witzel também acho que foi aí, é, muito fácil de escolher ele, colocar na seleção. A minha linha de três jogadores é, então os dois pontas Sancho e Hazard, mesma coisa, e jogando pelo meio Marco Reus, mesma coisa que vocês também, e na frente dois atacantes, daí eu coloquei o Haller, acho que o Vitor falou bem aí a importância do Haller para o Frankfurt, é, o Jovic ele fez muitos gols, mas o Jovic ele faz tipo dois, às vezes três, cinco gols em uma partida só, e isso infla demais o número dele, mas o Haller eu vi que ele tem pelo menos uma participação direta em pelo menos todos os jogos do Frankfurt nessa primeira fase, então ele é extremamente importante para esse esquema tático do Adhuter e um jogador completo assim é, pelo menos para a posição dele né como o Vitor já descreveu aí e o outro atacante que eu coloquei foi o Francisco Alcácer aí, o Paco Alcácer, que eu achei que foi importante para o tem a sua grande parcela de, de contribuição para o Borussia Dortmund. O Alcácer ele é um super substituto, mas além de ser um super, super, super substituto, ele chegou a marcar alguns gols que foram importantes que definiram a vitória do Borussia Dortmund. Então, eu acho que é, eu acho que ele tem uma grande contribuição também para a posição que o Borussia Dortmund tem hoje aí na tabela também. Então essa é a minha é, seleção. O técnico também não pode ser diferente, Lucien Favre. E recapitulando, o goleiro Gulache, três zagueiros: Akanji Upamecano e no meio de campo, Vitse e Wikimich, lá no ataque, Sancho, Reus e Hazari, lá os dois atacantes, Alcácer e Haller. Então, essa é a minha seleção aí da Rin Honda. Então, é isso aí, meus amigos. Seleção aí de cada um. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam aí das seleções. É variou um pouco, acho que isso fala um pouco de como foi essa primeira fase, né, bem, a, bem atípica, pelo menos em termos de jogadores, das equipes e tudo mais, né.
1: O que foi, assim, unanimidade foi aquela linha de três atrás do, do atacante, né, cara, Royce, Sancho e Hazard, né, pra todo mundo, Exato. isso aí parece que é indiscutível, né, que realmente foram Exato. três jogadores, assim, excepcionais, né, que foram muito bem, todas as outras posições sempre tem um um pouco de discussão, mas o Witzel também meio que irrecusável. Tem unanimidade por unanimidade. Também, Haller, é, é, Haller, é, e assim tem as unanimidades, quase como toda a temporada, e isso mostra de uma maneira legal, né? Como que foi um, foi um primeiro turno assim muito enriquecido, né, cara? Foi um primeiro turno é. cheio de bons jogadores, fazendo, tendo boas participações, equipes que não se esperava tanto, indo muito bem também. Porque quem ouve o Chucrute aí já aos 3, 4 anos que a gente tá na estrada aí, é, sabe que geralmente essas seleções aí, a maioria das vezes é, é cheia, lotada, recheada de jogadores de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com um ou outro destaque de outras equipes aí, né, cara? Então essa, essa temporada aí mostra, essa primeira metade de temporada mostra isso, né? Como foi bacana ver na Bundesliga outras equipes se destacando, outros jogadores se destacando indo tão bem, né, cara? Quem diria que essa altura do campeonato... O Lewandowski não seria artilheiro isolado né, da Bundesliga, né? Sim, exato. Quem, quem imaginaria exatamente, isso, né? por exemplo?
0: Exato, exatamente. Não, e,
2: e, assim, eu não sei vocês, mas eu achei, claro, só olhando para o primeiro turno, eu tô achando essa Bundesliga mais divertida do que a anterior. Não só
0: ah, porque grupos. tá.
2: Não, não é nem só porque tá mudando a briga pelo título, né? Que você tem o Dortmund na frente do Bayern de Munique. Não é só por isso, não. Mas é porque eu, eu tô, eu tô... Tá sendo mais agradável ver alguns determinados times. Cara, na temporada passada era legal ver o Bayern de Munique. Era agradável ver o Bayern Leverkusen em algumas partidas. E sei lá, acho que acabou aí. Tipo, tudo bem. Pra quem gosta de um futebol defensivo, e eu até gosto de ver uma defesa bem montada, era legal ver o Schalke, mas era um time que não tinha ideia ofensiva. Uhum. É, às vezes o Hoffenheim, Cara, e acabava aí, né? E teve Sim. toda aquela questão também da irregularidade, a síndrome do vice-líder, de acho que entre a décima e a, sei lá, vigésima rodada, o vice-líder, o, o time que chegava como vice-líder da rodada não conseguia fazer três pontos. Isso até permitiu que o bairro de Munique, naquela ocasião, Sim, né, se saísse, assim, né? abrisse 20, 25 pontos de diferença. É... E, e dessa vez não, né? Dessa vez eu acho que os times foram um pouco mais regulares dentro da irregularidade. É, claro, você vai sempre perder de vez em quando. É, claro que eu não estou falando de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, estou falando de Gladbach, de Leipzig, de Frankfurt. É, e dessa vez era muito agradável ver o Borussia Dortmund, era muito agradável ver o Mönchengladbach jogando principalmente em casa, claro. Era agradável ver o Leipzig. Nesse final passou a ser agradável ver o Wolfsburg jogando. Quando tinha um Sim. jogo do Frankfurt, eu ficava feliz que eu ia ver esse jogo. Jogo do Hoffenheim, sempre certeza de gol. É, o Werder Bremen, como eu falei também. Então, assim, tinha muito time legal de se ver. É, isso... Ao menos a mim me, me agradou. Né? O próprio uma...
0: Düsseldorf na reta finalzinha melhorou bastante a forma como joga, ficou mais. se tornou muito mais ofensivo, sabendo trabalhar melhor a bola, né? chegar na, na. Exatamente. Isso aí, também. muito então, bacana. Eu gostei mais. Uhum. Isso aí, também, também curti mais. Bom, é isso, né? Falamos aqui, então, basicamente tudo, cobrimos aí tudo que tinha que ir pra cobrir, falamos de números, tabela. É, jogadores, seleção da rodada Falamos de tudo que aconteceu de melhor Nessa primeira fase Então se você não viu nada nessa primeira fase da temporada Eu acho que você está muito bem informado Se você assistiu esse episódio até aqui Está pronto para continuar vendo aí a temporada A partir de agora Já sabe alguns nomes para ficar de olho O que, que você deve esperar de cada equipe E a partir de agora, meu amigo É só se divertir aí com essa segunda rodada Que eu particularmente estou extremamente ansioso Para que volte logo né? é, Vamos ver o que vai acontecer nessa janela janela de transferência, de repente Borussia Dortmund com a grana que ganhou agora do Pulisic, traz algum nome bacana também, reforça ainda mais o elenco né, vamos ver, muita coisa tem muita coisa para acontecer ainda e a gente vai ficando por aqui né, agradecemos sempre aí aos nossos padrinhos agradecemos você que tá ouvindo o episódio até o final e Vamos que vamos aí, 2019, mais um ano firmes e fortes aqui, falando de Bundesliga para vocês, toda semana, lembrando que cobrimos todas as rodadas, certo? E também falamos de seleção alemã. Então, se você quer se tornar um padrinho ajudar a gente a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, ajudar a gente a se tornar cada vez mais fortes, vai lá em padrim.com.br e veja como participar. Vou mandar um abraço especial aqui para os nossos parceiros do Alemanha FC, para o Mário Monteiro, que é, deveria ter participado com a gente, mas a gente sabe que é né, período de férias, aí a galera está descansando, viajando, não conseguiu participar, não tem problema também. Um grande abraço aí para o Mário, espero que aproveite aí a, os descansos merecidos com a família. Um abraço para o Jonathan lá do é, Fussball BR é, e também para o pessoal da Rádio Sport Club, né, que disponibiliza os nossos episódios lá. E se você quer ouvir o podcast, tem várias opções. Tem Google Podcasts, iTunes, Stories, Spotify, Deezer e agora também Podcast Addict, certo? Então, meus amigos, vamos encerrando aqui. Um grande abraço e a gente se vê aí um pouco mais para frente aí em janeiro agora, quando voltar a Bundesliga, certo? Um grande abraço e tchau, 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 tchau.